0: mm <music> Bonjour
1: et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. Cette semaine, un livre biblique que nous autres chrétiens connaissons assez mal, le livre du Lévitique. Cette ignorance est d'autant plus ennuyeuse que ce livre, le troisième de la Bible, fait partie de la Torah et qu'il est l'une des sources de la loi juive. Alors que contient le Lévitique Pourquoi est-il si important dans le judaïsme et comment y est-il lu Comment les chrétiens l'interprètent-ils pour leur part Voici les questions que nous allons poser à mes deux invités. Monsieur Rabbin Michael Azoulé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine, et je le dis tout de suite parce que les téléspectateurs vont passer l'émission à se demander où ils, ils ont déjà vu votre tête. Vous êtes aussi l'animateur de l'émission Béréchit sur France 2. Donc, c'est une ouais. émission un peu cousine, on peut dire. Ouais, Monsieur le professeur Didier Luciani, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes professeur d'exégèse de l'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain.
0: Exactement.
1: Alors, peut-être pour commencer euh, ce, ce livre du, du Lévitique, euh, euh, où se trouve-t-il dans la Bible et euh, est-ce que l'on sait par qui il a été écrit, comment il a été écrit et dans quel contexte il a été délivré euh, aux, aux croyants
2: Allez-y <rire> Donc, euh, comme vous avez dit, c'est le troisième livre du, de, de la Torah. Euh, alors, les questions historiques, si vous voulez, par qui il a été écrit, euh, la tradition dit que c'est la Torah de Moïse. Donc, et les historiens... Euh, euh, bien sûr tiennent une autre position et attribuent ce livre au courant sacerdotal, pour le dire rapidement, mais c'est des questions assez complexes parce que c'est, c'est toute, ça, ça tourne autour de la recherche du Pentateuch qui mm. est en, en plein débat. Mais disons que l'avantage du Havitique, c'est un, un livre très unifié du point de vue du style et donc on attribue ça au courant sacerdotal, globalement, mm. même si à l'intérieur on distingue en général entre une école sacerdotale et puis une école de sainteté voilà des lois un peu différentes mais globalement si vous voulez c'est un livre relativement unifié euh, donc euh, et alors pour, pour la date disons qu'il y a deux grandes positions le, le, le moment où il a été écrit c'est-à-dire que la position majoritaire c'est de dire que ça a été écrit c'est un livre un, un écrit post exilique euh, globalement il y a quand même quelques savants qui ont un certain poids, notamment l'école israélienne avec des gens comme Jacob Milgrom par mmh. exemple, qui datent ça de l'époque monarchique, donc bon, de, l'époque là, des, a, des rois, de l'époque des rois. Mmh. Donc il y a un débat, hein, mais je vous dis ça fait partie du débat euh, qui est autour du Pentateuch et qui, euh, est, à mon avis, loin de loin de se terminer depuis la Une question un pose. peu
1: idiote, pourquoi ça s'appelle le Lévitique
2: Alors c'est, c'est la, la, la traduction grecque hein, qui, a, donc euh, en, en hébreu c'est vaïkra donc, vous savez que les, les livres hébreux euh, s'appellent avec un, un, un des premiers mots de, du, du, du livre Bereshit la Genèse, Vaikra et il a plat. Mm-hmm. Euh, euh, mais alors le, le, les, les traducteurs de la Septante, donc, comme c'est un, un, un livre qui, qui parle effectivement pas mal des prêtres, de, de, de questions de, de sacristie, on va dire, euh, on, on, on en fait le livre des Lévites, alors que le mot Lévi où Lévite n'est très peu employé seulement en 25, au chapitre 25, mais ils en ont fait un livre. Et c'est vrai que du coup, ça donne un peu une espèce de clé de lecture, mais qui risque de, de, de déforcer un peu la, la portée du livre.
1: Ouais. Je l'ai dit, ça fait partie de la, de la Torah, donc des, des cinq premiers premiers livres. Ouais. Euh, quel rôle il a dans le judaïsme
3: Alors, il a, il a un rôle. Très, d'abord, d'abord, il faut rappeler que pour les juifs, euh, toute la Torah, donc le Pentateuch, oui. vient de Moïse. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a tout un débat avec la science moderne. Il y a, il y a d'autres auteurs israéliens que je pourrais citer d'ailleurs, mm-hmm. euh, Kaufman, Yerushkal Kaufman et. Kasuto aussi, qui pense qu'il est plus tardif que le retour d'exil. Mais pour nous, effectivement, on, a, on tient beaucoup à, cette, à, ce, à ce lien avec Moïse, mm-hmm. euh, c'est-à-dire en fait par rapport à l'idée d'un livre révélé à Moïse. On l'appelle d'ailleurs, je confirme ce qui a été dit euh, par rapport à l'importance des prêtres dans ce livre, puisque dans la littérature rabbinique, on appelle Vaikra, le lévitique, Torah de Kohanim, mm-hmm. qui veut dire euh, littéralement la, la législation, ou la doctrine des prêtres, en rappelant que Lévi, c'est une des douze tribus d'Israël. Qui s'est ensuite subdivisé en deux. Il y a ceux qui sont restés lévi, mm-hmm. lévites, et ceux qui sont devenus Kohanim, Prêtre. Kohen, prêtres. Mm-hmm. Et dans la tradition, dans le Pentateuch, on fait remonter les coanimes, les prêtres, aux frères aînés de Moïse, euh, qui s'appelait Aaron. Mm-hmm. Et nous disons que tous les descendants de, de Aaron, en fait, a commencé par ses propres fils, qui sont cités dans le, dans le Pentateuch, sont des, sont des prêtres. Alors aujourd'hui, ce qu'on a retenu surtout dans le Lévitique, parce qu'il y a beaucoup de passages qui ne sont plus, sont plus applicables parce qu'on parle des sacrifices d'animaux, de bêtes à l'époque du Temple, mm-hmm. on a surtout retenu la partie euh, morale, euh, parce que vous disiez tout à l'heure que c'est le livre central du Pentateuch, mm-hmm. le, le troisième des cinq, oui. mais encore au milieu de ce livre, on a le « Tu aimeras ton prochain comme toi-même oui. », il y a pas mal de lois qui relèvent de la morale. Donc les Juifs ont retenu surtout des lois de morale, et peut-être sur le plan rituel, ce qu'on appelle la cache-route, c'est-à-dire des lois alimentaires concernant les, les espèces animales que l'on peut consommer ou qu'on n'a pas le droit de consommer.
1: – Alors ça, c'est important ce que vous dites, parce que quand on voit le judaïsme de l'extérieur, on a l'impression que euh, vous prenez les cinq livres euh, au pied de la lettre et que vous en tirez une série d'enseignements. C'est, oui. Ça ne se passe pas comme ça, en fait <rire> ?– Non,
3: ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il y a des, des lois qui dépendent soit du lieu, par exemple, qui ne s'appliquent que dans le pays d'Israël, pas ailleurs, Mm-hmm. ou alors qui s'appliquent à, à certaines époques et quand on parle justement des prêtres, des lévites, toutes les lois de, qui touchent à l'impureté, la pureté, euh, les sacrifices, etc. ne s'appliquent que lorsque le temple existe, en l'occurrence le, d'abord le temple du désert qui était transporté par les Hébreux dans le désert et ensuite les temples de Jérusalem. Donc mm-hmm. une fois que ces temples n'existent plus, il y a tout un pan de la législation, très, très important puisque sur les 613 commandements, on dit toujours les juifs oui. Et bien, en fait, il n'en reste qu'une soixantaine, oui. aujourd'hui, encore applicables.
1: – Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, pour les chrétiens, c'est un peu euh, terra incognita, que c'est le livre ouais, que oui, personne oui. ne lit parce que parce qu'il est euh, il est il est après le niveau des nombres que personne enfin une fois qu'on a lu la Genèse on est découragé par par nombre et on a terminé avec les
2: temps tant, tant qu'on est dans Genèse et dans le début d'Exode jusqu'à la sortie de l'Égypte de on a du récit mmh. et bon ça bouge un peu etc il y a de l'action donc on... alors déjà quand on arrive à, au, au chapitre 25 de l'Exode on a cette grande description du sanctuaire du désert mmh. et là ça devient un peu plus voilà c'est comme je dis souvent à mes étudiants c'est c'est moins friolant qu'un, qu'un catalogue d'Ikea, si vous voulez, il y a au moins des couleurs etc donc quelqu'un qui a décidé de lire tout d'un coup, qui dit euh, voilà j'ai pris la bonne résolution du 1er janvier oui, de lire voilà, toute la Bible, il arrive jusqu'à la moitié de l'Exode et puis euh, déjà après l'Exode euh, 25 il commence et puis alors s'il a réussi à passer ça, Exode 25 40, de toute façon après il tombe sur Lévitique, c'est 80% de loi et alors là, le chrétien euh, lambda s'arrête. Enfin, je veux dire, s'il si oui. est Saint d'Esprit, il s'arrête. <rire> il y a seulement quelques fadas qui continuent à lire. Mais, Et puis après, mais il en gros, voilà. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, euh, pour les chrétiens comme pour les juifs, si vous voulez, euh, finalement, une grande partie des lois euh, de, qui sont contenues dans la mythique ne sont plus d'application puisque mm. elles, elles dépendent du temple. – Mais il y a cette grande différence que la, la tradition juive a continué à les lire et à les étudier, oui. et donc c'est, ça reste un livre central, et je pense que plus de 60% de la Halara de la juive finalement continue à se fonder sur, le, sur le, la vie. – La c'est l'interprétation. – L'interprétation, de... alors que les chrétiens, eux du coup l'ont complètement laissé abandonner, mm. l'ont, l'ont abandonné, avec une espèce de, d'attitude un peu d'ailleurs ambiguë, parce que si vous voulez, d'un côté, Matthieu 5 dit, euh, enfin Jésus dans Matthieu 5, pas un iota de la loi, etc. si vous voulez, mm. et puis de l'autre côté, on a aussi… Saint-Paul qui dit, voilà, la loi est un pédagogue, mais maintenant vous n'êtes plus sous la loi. Vous voyez, donc, il y a toujours ce débat à l'intérieur du christianisme, le statut de la loi, mmh. hein, que même, même en lisant Saint-Paul, ce n'est pas très facile de, de savoir finalement ce qu'on pense. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de ce livre, si vous voulez Mais globalement, on peut dire qu'à part quelques commentateurs, il y a Origène, hein, donc au 3 siècle, euh, il y a Ezycus de Jérusalem, que personne ne connaît euh, au 5 siècle, et puis après, il y a, il y a deux, deux bonhommes, euh, Rabban de Mort au 9e, et puis un autre, si vous voyez, qui ont commenté ce lévitique du côté chrétien, et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, en grosso modo, si vous voulez, on, on n'en connaît plus rien, sauf... Sauf, sauf le verset voilà, ouais. emblématique euh, ve hafta leh rara kamora hein, donc tu aimeras te brancher comme toi-même euh, qui, qui est dans le Nouveau Testament donc présenté comme l'accomplissement de la loi mais l'accomplissement de la loi au détriment de tout le reste hein, puisque ça accomplit la loi vous n'avez plus besoin de, de en gros vous n'avez plus besoin de de, de, de vous occuper du reste
1: – Alors que vous, c'est tout à fait même je, je
3: vous dis même mieux que ça, paradoxalement, oui. le premier livre que les enfants apprennent, oui. quand ils apprennent à lire, c'est ce livre-là. C'est très curieux, parce que c'est quand même un livre assez violent, mm-hmm. sacrif, etc. Alors, les, les, il semblerait qu'il y a quand même une idée de… Il faut rappeler que l'étymologie du mot sacrifice, dans l'hébreu, c'est korban, mm-hmm. qui vient de la racine karov, qui veut dire être proche, rapprochement, en fait. Mm-hmm. Et donc, il y a toute une idée de rapprochement entre l'homme et Dieu, et ce serait pour cette raison en fait qu'on enseigne aux enfants, euh, qu'on instruit dans le judaïsme, à, lire, à étudier et lire ce livre, même si c'est vrai qu'il est plus, il n'est plus applicable. Mais il y a cette idée très forte. On voit tout, Dieu apparaît tout le temps dans ce livre d'ailleurs, le, le tétragramme. Mm-hmm. Tétragramme d'ailleurs volontairement et pas le, un autre nom de Dieu qui est pluriel, qui est Elohim, mm-hmm. pour ne pas laisser penser qu'on offre des animaux à des dieux, oui. mais au dieu unique représenté par le tétragramme. Et donc curieusement c'est un livre qu'on enseigne aux enfants, comme pour un peu le, leur inculquer. Euh, cette, cette foi juive. Euh, –
1: Alors c'est très intéressant, très ça jeune. va nous permettre justement de rentrer plus dans, ce, dans le statut du livre. Les enfants, lorsqu'ils ils se rendent bien compte qu'il y a une très grande différence avec, euh, avec, le, avec la, la vie la vie quotidienne, enfin le, le, aller à l'école, euh, euh, prendre le, 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 le métro, ou euh, prendre le bus, etc. Euh, comment est-ce qu'ils vivent ce décalage Est-ce qu'il y a des questions là-dessus En disant, euh, mais à quoi ça sert tout ça
3: ?– Non, il y a des questions, mais en vérité, ce que nous, nous faisons, c'est qu'on ne s'intéresse pas tellement au sacrifice lui-même mais aux raisons pour lesquelles on amenait les sacrifices. Oui. Et là, ça devient intéressant, oui. parce que la plupart des sacrifices, on les apportait lorsqu'on avait commis une faute, mm-hmm. non pas volontaire, mais involontaire. Et du coup, on travaille sur tout le problème de l'inconscient, de ce que nous faisons sans réfléchir, par une négligence ou par une inadvertance. Mm-hmm. Et du coup, vous voyez, on, on quitte le domaine des sacrifices qui, nous, qui n'est plus, qui est plus applicable, mm-hmm. pour s'intéresser à, à l'origine de ces sacrifices que Dieu demandait, parce que l'homme s'éloigne parfois de Dieu, involontairement parce qu'il n'est pas conscient, pas assez présent au monde. Et donc, il y a tout un travail intéressant à faire d'exégèse, de commentaire, sur ces fautes-là, et quel type de fautes Ignorance de la loi, parfois, ou oublie... Je, un exemple, le chatat, c'est par exemple quelqu'un qui oublie que c'est Shabbat, un mmh. jour chômé le, pour les Juifs le samedi, mmh. et puis qui transgresse le Shabbat. Puis il s'en rend compte. Ah, j'ai oublié que c'était Shabbat. Tu dois apporter un sacrifice, parce que le fait d'avoir oublié ce jour singulier est fautif. D'accord. On travaille comme ça. –
1: Donc vous travaillez finalement presque de manière éthique, vous faites une lecture Exactement. éthique de, Exactement. De, Tout la, à fait. de la Bible. – Est-ce qu'on a une idée du plan Est-ce que le plan est simple à faire
2: ?– Oui, c'est assez simple à faire. C'est-à-dire, alors, on, plan, structure, on pourrait distinguer les deux, mais disons le plan, le, le contenu, euh, disons la table des matières, euh, je pense que c'est assez simple. Il euh, y a une première partie, Lévitique 1 à 7, qui mmh. concerne les sacrifices. Alors effectivement, très détaillé, avec les cinq types de sacrifices qu'on présente. D'abord de la, du point de vue de l'offrant ensuite du point de vue du prêtre. Euh, ensuite, il y a les chapitres 8 à 10, où il y a un peu de narratif qui rentre, puisque c'est, c'est, la, c'est la consécration du sanctuaire et, et, et la mise en place, si vous voulez, du, du, du corps de prêtre qui va servir dans ce sanctuaire. Euh, et avec un épisode, euh, alors justement, c'est, c'est, le prêtre de, c'est, c'est le livre des, des prêtres, mais mm-hmm. ça n'hésite pas à raconter que Nadav et Aviou, les deux fils du grand prêtre, vont être cramés sur place là, pour <rire> avoir offert un encens, euh, un, un feu étranger. Hein, donc y a ouais, cette histoire, euh, voilà, on, c'est quand même une histoire, voilà, c'est pas seulement à la gloire du sacerdoce, hein, je veux dire, on n'hésite pas à montrer ce qui, ce qui ne va pas. Et puis alors après, il y a toute une partie Lévitique 11 à 15 qu'on appelle la loi de pureté, ce sont des dominations que les exégètes donnent, mais qui concernent effectivement la loi de pureté sous différents aspects. Un chapitre que moi je considère personnellement avec d'autres comme le chapitre central qui est Lévitique 16, Yom Kippour, hein, donc mmh. euh, que, comment faut traduire Certainement pas à mon avis par jour des expiations. Euh, mais... Et puis alors après une autre partie hein, qu'on appelle dans, en exégèse la loi de sainteté parce que le, le concept de sainteté il vient euh, de manière très récurrente. Euh, les chapitres 17 à 26 plus… alors. Moi, je mets 17-27, souvent on considère que le, 27, le chapitre 27, le dernier chapitre est, un, est une espèce d'appendice, si vous voulez, mais ça, ça n'a pas de sens de considérer ça comme un appendice. Donc, si vous voulez, le plan est assez simple à comprendre. Hein les sacrifices, c'est, ce, cette, cette question du sanctuaire, euh, les lois de pureté, puis les lois de sainteté, bon, voilà, ce n'est pas, c'est pas insurmontable. – Oui, c'est très important, d'ailleurs, cette notion de, de sainteté. Euh, d'ailleurs,
3: les sacrifices eux-mêmes s'appellent Kodashim. Les, les saintetés, mm-hmm. et puis on a un, un, un impératif, vous serez saint, car je suis saint, euh, bah c'est dans, la, c'est dans le, le péricope où il est question de tu aimeras ton prochain comme toi-même, et, les, et dans, la, dans la tradition juive on définit la sainteté comme la séparation, c'est-à-dire que dès, que dès que quelque chose est séparé, bah pour les sacrifices ce sont les animaux oui. qui sont dédiés au culte de Dieu par oui. rapport à d'autres animaux qui ne le sont pas, mais chez l'être humain aussi c'est se séparer, se différencier par son comportement, et donc les, 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 règles, les, les règles qu'on trouve, les normes qu'on trouve dans la Bible sont des, des règles qui nous séparent par, la manière, enfin, par l'invitation qu'elles nous proposent à nous comporter différemment. – Est-ce que
1: vous diriez que c'est un manuel pour s'arracher un peu au monde, justement, pour se séparer du monde
3: ?– En, en tout cas, pour euh, maîtriser, la sainteté est aussi définie comme maîtrise des pulsions, des passions. Donc je pense qu'en ce sens, effectivement, on se séparer d'un, euh, euh, voilà, d'un monde de la facilité où on se laisserait aller totalement à, à ses désirs et à, et à ses pulsions. Donc effectivement, à une maîtrise de soi. Et la, la kédusha, la sainteté, est souvent définie justement comme cette maîtrise de soi, mais justement qui m'oblige à me séparer de celui qui ne fait pas cet effort.
1: Alors, vous avez dit, Didier Luciani, que c'était euh, simple dans, la, dans le plan. Dans le détail, ça se complique et je vous propose qu'on lise un passage de Lévitique euh, 19 où, euh, vous allez l'entendre, euh, le, les, les, différents, euh, les différentes lois, les différents, les différents commandements euh, semblent être mis comme ça un petit peu au hasard. Et alors, on va voir si, euh, si c'est vraiment au hasard. On écoute Lévitique 19, ce sont les versets 9
0: à 19. Quand vous moissonnerez vos terres. Tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson. Tu ne grappilleras pas non plus ta vigne et tu n'y ramasseras pas les fruits tombés. Tu les abandonneras aux pauvres et à l'émigré. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu. Ne commettez pas de rapte, ne mentez pas, n'agissez pas avec fausseté au détriment d'un compatriote. Ne prononcez pas de faux serments sous le couvert de mon nom.  « « Tu profanerais le nom de ton Dieu. C'est moi, le Seigneur. »« N'exploite pas ton prochain et ne le vole pas. »« La paye d'un salarié ne doit pas rester entre tes mains jusqu'au lendemain. »« N'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. »« C'est ainsi que tu auras la crainte de ton Dieu. C'est moi, le Seigneur. »« Ne commettez pas d'injustice dans les jugements. » N'avantage pas le faible et ne favorise pas le grand. Mais juge avec justice ton compatriote. Ne te montre pas calomniateur de ta parenté et ne porte pas une accusation qui fasse verser le sang de ton prochain. C'est moi, le Seigneur. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi, le Seigneur. Gardez mes lois. N'accouple pas deux espèces différentes de ton bétail. Ne sème pas dans ton champ deux semences différentes. Ne porte pas de vêtements en étoffe hybride tissés de deux fibres différentes.  – Voilà
1: alors un petit détail mais qui va exactement à ce que vous avez dit hein, Monsieur le Rabbin donc le, c'est moi le Seigneur c'est la traduction de la écuménique de la Bible c'est le, le la chose qu'on, enfin le, le, comment dire le truc de traduction qu'on a trouvé pour ne pas écrire le nom imprononçable de Dieu mmh. que nous on, on translitère en Yahvé, voilà, mais c'est imprononçable. Euh, donc c'est, c'est toujours cette, ce, ce nom, ce fameux tétragramme qui, qui ouais. revient en permanence. – Tout le temps, voilà. Alors voilà, c'est très bizarre parce qu'on se dit, voilà, on est dans une, dans une, loi, euh, dans une série un petit peu, euh, un petit peu morale, il enfin, faut être gentil avec les aveugles, il faut être gentil avec les sourds, et puis après on nous dit, il ne faut pas semer dans ton champ deux de semences différentes, mmh. quel est le rapport
2: mmh. <rire> Alors, c'est, c'est, ça, ça demanderait, enfin, ça demanderait des longues explications. Mais vous, sens, a, vous avez le temps. Oui, non, mais dans le sens où il faudrait prendre. Là, on a pris en plus une partie du chapitre, si en vous plus. voulez, qui, est déjà, qui donne déjà une idée de, de l'hétérogénéité des lois, on va dire. Hein. Mais si on avait pris tout, bon, ça aurait été encore plus flagrant. Mais effectivement, déjà le passage entre l'amour du prochain et les, les, les deux étoffes, ou les deux, les, les deux espèces qu'on ne peut pas croiser, c'est déjà assez, euh, disons, voilà, un peu bluffant, on se dit, tiens, comment on passe de l'un à l'autre. Oui. Euh, alors, donc c'est, c'est, c'est difficile uniquement à partir de là de donner une, une, une organisation du chapitre. Mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a des lois de différentes sortes qui sont, qui sont mélangées. Et, enfin, qui sont mélangés, qui sont. Mais qu'en même temps, qu'il y a des, il y a, il y a des, des éléments d'organisation, puisque cette formule qui revient de manière récurrente oui. :« Je suis le Seigneur »,« Annie Adonai », sous forme brève ou sous forme longue :« Je suis le Seigneur, votre Dieu hein, ». Euh, donc, euh, marque des pauses et marque des unités législatives. Euh, dans le, dans cette. Donc, deuxième chose que je veux faire remarquer, c'est que pas mal des, des commandements et c'est ce qui a assuré un peu la la centralité de ce chapitre dans la tradition juive, je pense, mais aussi dans la tradition chrétienne, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de commandements qui sont repris ici et qui, sont, qui se retrouvent ailleurs dans la Torah. Et même on, on, on a dit que le, le l'Évitique 19 c'était une espèce de mini Torah, une espèce de condensé mm-hmm. hein, avec une reprise d'ailleurs d'une partie des, des lois qui sont dans le Décalogue, etc. Donc il y a une conservation de lois très très importante sur la justice, sur etc. Et puis alors il y a ce passage qui effectivement qui est le seul qu'on, qu'on connaît un peu du côté chrétien, voilà. c'est sur la, la, la question du prochain. prochain comme toi-même. Alors en même temps, on, on ne connaît que justement la fin. Oui. Hein, donc, tu aimeras ton genre, Mais ça fait partie d'une, d'un ensemble euh, qui, qui commence avant. Hein, euh, tu n'auras pas de, dans ton cœur de haine pour ton frère. Donc, euh, on est dans une situation de, de, de conflit. Et quand ça arrive, hein, tu dois réprimander ton compatriote. Euh, donc, plutôt lui dire ce que tu as contre lui, plutôt que de laisser justement la haine. Euh, et puis, tu ne te vengeras pas tu ne garderas pas rancune et tu aimeras. Donc le tu aimeras, autrement dit, vient au terme d'un espèce de processus qui doit éviter que la haine, la vengeance, etc. s'installent. Hein Donc c'est assez intéressant parce que euh, si on tient uniquement tu aimeras ton prochain comme toi-même, on dit ah oh, c'est beau, c'est magnifique, c'est... voilà. Euh, euh, mais en même temps, c'est dans le cadre ici, finalement, d'une relation conflictuelle avec un frère, avec qui on a des, des problèmes. Donc c'est déjà, autrement dit, d'une certaine manière, l'amour des ennemis. Vous voyez ce que je veux dire mmh. C'est que euh, souvent les chrétiens ont une espèce de regard un peu… en disant, ah oui, bon, tu aimeras ton prochain comme toi-même, bon, effectivement, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancien Testament, mais euh, Jésus va beaucoup plus loin parce qu'il dit, aimez vos ennemis mais en fait, si vous voulez, là, euh, oui. c'est, des, voilà, c'est déjà présent ici. – Y oui, compris ça, oui.
1: si tu as un sacrifice à faire, réconcilie-toi d'abord voilà, c'est devant, ça, c'est en, ça. avec Donc, ton frère voyez, avant de faire ton sacrifice. – On met c'est pas, là.
2: autrement dit, oui, oui. Euh, au bon endroit oui. hein, euh, quand on le veut… – euh, voilà, Le curseur. <rire> – et les oui. différences. Donc, de, de ce point de vue, je trouve que ça vaut la peine déjà d'étudier ces lois pour elles-mêmes et de les lire de manière un peu précise. Alors, après, il y a effectivement cette, ce, 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 ce passage aux, aux deux espèces. Bon, ça demanderait des choses assez… C'est, c'est une étude assez précise, mais euh, euh, ce principe, je reviens sur ce que le rabbin a dit tout à l'heure, ce principe de séparation qui est affirmé justement aussi dans les deux espèces, si vous voulez, est un principe fondamental qui est justement sur lequel se fonde cette idée de sainteté. Vous voyez Donc, je, je pense même personnellement que euh, ce, ce, ce passage sur euh, ne pas accoupler les deux espèces, ne pas porter des et, 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 le, et, et le, le centre, si vous voulez, euh, du, du Lévitique 19, plus même que l'amour du prochain. vous Voyez ce que je veux dire. Théologiquement, on serait tenté de dire, ah oui, l'amour du prochain, il n'y a rien de mieux, mm. mais fondamentalement, si vous voulez, la séparation, C'est-à-dire c'est quelque que, chose de les deux, plus...
1: les deux états, c'est porter sur soi,
2: de, 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 de,
1: affirmer quand on porte sur soi qu'on ne, qu'on
2: ne mélange pas les voilà, choses. – Voilà, c'est ça, qu'il y, a, qu'il y a un principe de séparation qui, qui fonde tout le reste. – Donc vous ne portez je...
1: pas un costume d'arlequin, donc non. Euh, tout va bien.
2: <rire> – Je rejoins un peu
3: ce qui a été dit, c'est ce qui avait été très intéressant, parce qu'on oui. a, on a tendance à penser que tu aimeras ton prochain comme toi-même, est un impératif euh, voilà, qui, se, qui se pose comme ça. Oui. Et on oublie effectivement que c'est plus une aspiration, un oui. objectif. Oui. Oui. En, en combattant la haine, la rancune, etc., tu arriveras à aimer ton prochain. Euh, voilà, donc je crois que c'est intéressant que vous avez dit, c'est la, c'est la fin d'un, pro, d'un processus, en fait, mmh. de rapprochement avec le prochain. Il euh, y a deux choses qui me semblent intéressantes par rapport à ce mélange qui, qui trouble, hein, le oui, mélange oui. de lois rituelles et morales en relation avec Dieu. Parce que ne pas porter un vêtement de lin et de laine, quel rapport avec l'éthique et puis à côté de ça, tu aimeras ton prochain Emmanuel Lévinas, un très grand philosophe juif, disait que le mélange des deux est là pour nous montrer que dans la tradition juive, tout est religieux. Et ça c'est intéressant parce que beaucoup de gens pensent par exemple qu'on peut se comporter avec moralité, c'est pas la religion qui l'exige en fait. Mm-hmm. Ouais, je, 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 je respecte mon prochain, rien à voir mm-hmm. avec la religion. Mm-hmm. En fait on a introduit de la transcendance, là où on pourrait ne pas en voir on pourrait voir que compris
1: sur les étoffes, y compris Voilà, alors le... le fait de
3: mélanger avec les étoffes, où c'est purement rituel, oui. on mélange ça avec tu aimeras ton prochain, tu n'auras pas de haine, etc., c'est une manière de dire que même la moralité est droit de religieux. Mm-hmm. Et par ailleurs, dernière chose, on peut trouver de l'éthique même dans l'interdiction des mélanges. Je m'explique, par exemple, mm-hmm. les, les commentaires rabbiniques expliquent que quand, on, on, quand Dieu demande de ne pas mélanger le lin et la laine, c'est parce que le lin vient de la terre, la laine vient de l'animal… Et quand Dieu a créé le monde, il a séparé les deux règnes. Mmh. Donc le fait de mélanger les deux est une manière, en fait, d'aller à l'encontre du projet. Ça, ça, ça touche à beaucoup de choses aujourd'hui, hein, les GM, etc. Oui, oui, Jusqu'où peut-on aller oui, oui, dans oui. l'ingérence par rapport au monde que Dieu a créé Donc on peut trouver aussi de l'éthique dans cela.
1: C'est vrai qu'on a l'impression, et, et dès le début de la, la création, que le, le principe fondamental, c'est… – La distinction, il faut,
3: faut toujours bah, distinguer. – tellement que dans Bereshit, on parle, dans la, la, la Genèse, mm-hmm. la création du monde, on parle du tohu-bohu, oui. qui est un, un moment de confusion, de magma, tout est, tout est mélangé. Et quand Dieu crée par le logos, par la parole, par la parole il sépare, mm-hmm. premier jour, deuxième jour, les, les éléments de la création s'ordonnent autour de ce principe de la séparation.
2: – Donc on rejoint aussi des questions, euh, disons, d'exégèse historique. Quand, quand je disais au début que le, que le Lévitique était, était attribué à l'école sacerdotale, c'est mm-hmm. effectivement la même école qui écrit le, le, le chapitre 1 de la Genèse, hein, donc, de la création, et donc on voit bien qu'il y a effectivement une, une conception du monde et une manière de, de concevoir effectivement ce monde ordonné mm-hmm. euh, qui ici se traduit dans des règles précises, qui est dans dans, le, les, Tamerons, dans, le, dans le, les, les sept jours de la création, euh, et voilà, décrit des choses, cette mise en ordre, et puis se traduit dans les réalités les plus concrètes jusque, jusqu'aux vêtements, jusqu'au…
1: – Vous voulez dire euh, que Dieu, Dieu met de l'ordre dans… Dans le désordre. Oui. Et donc nous, on a aussi à mettre de l'ordre dans le désordre. Et,
2: et, les, au moins, la tradition sacerdotale oui. euh, maintient cette euh, euh, et traduit, disons, dans le concret cette, cette euh, cet ordre symbolique. Oui.
1: Qu'est-ce qu'on fait alors justement Vous vous disiez, on n'applique pas toutes les lois, mais enfin, il y a quand même une longue tradition d'interprétation, y compris dans le Talmud, de certaines lois pour les pour leur faire faire. Enfin, pour leur faire dire des choses qui ne sont pas immédiatement dans le, dans le contexte. Qu'est-ce qu'on fait de « quand vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson ». En gros, qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire, ça
3: ?– euh, Écoutez, c'est, c'est l'intérêt c'est tout ce qui est altruisme. Le, 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 ce, que vous a, ce que vous avez lu, c'est ce qu'on appelle dans le, le, le Talmud la PA. PA, mmh. c'est un coin du champ qu'on devait laisser aux pauvres. Donc l'agriculteur ne, ne, ne cueillait pas la récolte, il laissait ça aux pauvres, mmh. même si ça s'applique, là aussi, ça s'applique à l'époque du Temple, donc mmh. si ça, ça ne s'applique plus. Il y a tout, on peut dégager de ce type de passage, tout ce qui, de ces lois sociales en fait, euh, toute tout l'importance de l'intérêt du pauvre de se soucier de, de, du prochain. Et c'est, le Lévitique est rempli de ces lois euh, où on doit effectivement penser aux plus vulnérables. Mmh. Donc c'est surtout ça qu'on retient. – C'est un passage important quand on lit le livre de Ruth.
2: – Oui, exactement, et d'autant plus que c'est aussi une loi qui est répétée deux fois dans le Lévitique, puisque ça revient au chapitre 23, mm-hmm. et il y a peu de lois qui sont répétées deux fois, donc, euh, et, et donc euh, effectivement, il y a toute une dimension sociale qui, 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 a, qui a une actualité très… Oui, mais c'est, c'est intéressant, de, à la fois, si vous voulez, euh, euh, comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lire le Lévitique… Euh, au pied de la lettre, hein. et donc il y a toujours une tradition d'interprétation effectivement, qui doit l'accompagner, sinon on arriverait à des choses d'ailleurs assez, dans, dans certains cas, qui pourraient être assez euh, terribles, hein. mm-hmm. euh, je veux dire je pense aux lois de Lévitique 18, etc. Et – mais, mais quoi dans le loi de Lévitique 18 ?– des, 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 des lois sexuelles, donc oui. euh, voilà, où euh, on, il faut lapider, etc. Donc ça, c'est, bon. donc ça veut dire que, là aussi, la tradition juive nous apprend qu'effectivement, les enfants commencent à lire dans Lévitique, on disait tout à l'heure… Mais très vite, si vous voulez, ils vont le lire aussi à travers la médiation. De, d'une. Il y, y a besoin d'une tradition de lecture. Hein, – Ça, dire. c'est Donc important. – euh, Or, c'est peut-être aussi un défaut chez les chrétiens. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, on a l'impression que ça peut être pris comme ça directement. Voilà. C'est, c'est du, c'est oui. du, c'est du c'est tout près. – Ce qui en soi est absurde. Voilà. Enfin, je veux dire, le, Mais, le commandement de l'amour, enfin, l'amour, ça vous... ne se
1: décide pas. Enfin, – vous
2: savez ce que c'est qu'aimer, vous ?– Non, <rire> c'est bien compliqué. <rire>
3: – c'est, c'est tellement absurde que dans le Talmud, on, on, et c'est repris par Jésus, on l'exprime de manière négative, oui. ne, ne fais pas autrui ce que, tu ne, ce que tu détesterais que l'on te fasse. Mm-hmm. Donc
2: on rend, on rend le propos plus réaliste mm-hmm. en réalité. Donc même ce commandement a besoin de, a be- de, de oui, même c'est ce ce la tradition de lecture qui permet… Et de... de
1: cette longue pédagogie dont vous avez parlé, ça c'est Tout à fait,
2: mais certains, certains
3: il y a certains commandements qui restent toujours d'actualité. Par exemple, vous êtes, on a lu tout à l'heure, on a, on a écouté, ne pas retenir le salaire… Euh, oui. Aujourd'hui encore, si vous avez un, 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 quelqu'un qui est payé à la journée… Mm-hmm vous n'avez pas le droit de retenir son salaire, vous devez le payer au moment qui est prévu. Donc il y a des lois qui restent, et si vous ne le faites pas, vous transgressez cette loi du Lévitique de ne pas faire de rétention de salaire. Donc, c'est quelque chose qui reste toujours d'actualité.
1: Alors, je vous propose qu'on prenne un deuxième texte. Euh, cette fois-ci, c'est dans, on va remonter un petit peu, c'est dans le Lévitique euh, 12. Et euh, c'est, ça va être intéressant parce qu'il y a des, des questions de pureté, d'impureté et de sacrifice. Donc, c'est le chapitre 12, les versets 1 à 7 du Lévitique.
0: Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle aux fils d'Israël. Si une femme enceinte accouche d'un garçon. Elle est impure pendant sept jours, aussi longtemps que lors de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, on circoncie le prépuce de l'enfant. Ensuite, pendant trente jours, elle attend la purification de son sang. Elle ne touche aucune chose sainte et ne se rend pas au sanctuaire jusqu'à ce que s'achève son temps de purification. Si elle accouche d'une fille... Pendant deux semaines, elle est impure comme dans le cas de l'indisposition. Ensuite, pendant 66 jours, elle attend la purification de son sang. Lorsque s'achève son temps de purification, pour un fils ou pour une fille, elle amène au prêtre, à l'entrée de la tente de la rencontre, un agneau âgé d'un an pour un holocauste et un pigeon ou une tourterelle servant à un sacrifice pour le péché. Le prêtre les présente devant le Seigneur, et quand il a fait sur elle le rite d'absolution, elle est purifiée de sa perte de sang. Telles sont les instructions concernant la femme qui accouche d'un garçon ou d'une fille.
1: Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce texte, dont on va et d'ailleurs central dans la vie juive, dont on va, dont on va, dont on va parler, mais Là, j'ai une petite réaction, j'allais dire, de, de, politiquement correcte. Ce n'est pas très politiquement correct, quand même, de dire qu'une femme est impure
3: parce qu'elle a accouché. Ah, – C'est clair. Mais quand on parle de pureté d'impureté, on a beaucoup de mal à expliquer aujourd'hui ce que c'est. Ça mm-hmm. touche à ce qu'on a dit en début d'émission, c'est tout ce qui est lié au temple, à une époque. Vous voyez, aujourd'hui, dire que quelqu'un est pur et est impur, n'aurait absolument aucun sens, oui. parce que c'est lié à, au temple où il y avait des, des espaces sacrés, où on ne pouvait pas entrer justement en état d'impureté, mm-hmm. euh, et d'ailleurs, même qu'on traduit pur et impur, c'est une traduction qui reste problématique, mm-hmm. parce qu'en en fait, on ne sait pas très bien de quoi on parle, c'est, parce que ça n'a rien à voir avec l'hygiène, voyez on peut être oui. propre oui. et impur, oui. ou sale et pur. Mmh. Donc ce sont des notions qui ne s'analysent pas en laboratoire, si je peux et dire. – Et ce n'est
1: pas des questions, parce que c'est vrai que les chrétiens ont, sent, ont, ont tout, souvent tendance, on va dire, à lire ça de manière morale. Ce n'est pas une ah impureté morale, enfin, je veux dire, elle n'est pas en pas. faute
3: d'avoir, fait, d'avoir accouché. – La seule faute, et ce qui est étonnant, vous avez raison, c'est qu'on dit que la femme, la femme parturiente, devait amener un, un sacrifice d'expiation. Oui. Du coup, les rabbins disent, mais quelle faute a, a commis cette femme Et là, c'est intéressant, ils proposent de dire que lorsqu'une femme accouche, elle souffre tellement… Qu'elle a, qu'elle a peut-être fait le vœu, le serment, de ne plus avoir d'enfant. Mm-hmm. Or, ne respectant pas ce vœu, par la suite, elle transgresse son engagement. Et ça serait ça, là. C'est ça serait
1: ça, joli. Ça, – Ah, c'est très joli. <rire> ouais. Alors du coup, qu'est-ce que c'est, la pureté et l'impureté ?– qu'est-ce que...
2: Donc, je, je crois effectivement que là, c'est, c'est très important d'insister, que ce n'est pas, comme on a dit, une catégorie euh, hygiéniste, euh, ni moral. Je, je, et, et, et ni moral, je, voilà. Donc, donc ça veut dire c'est, lecture... c'est une catégorie, moi je pense qu'on peut la définir comme ça, culturelle. Hein, Donc, euh, effectivement, l'état de pureté ou impureté, parce que malgré tout, il faut garder des mots, même si les mots ne sont pas euh, adéquats, c'est la la possibilité, effectivement, de de s'approcher du du temple ou ou pas, en en fonction de la situation dans laquelle on est. Mais il n'y a aucune responsabilité. Donc, ce n'est pas ni moral, et ce n'est pas une catégorie qui est est liée au péché, si vous voulez. hein. Donc, euh, le péché, c'est une chose le le péché, c'est une rupture d'alliance. Euh, la pureté et l'impureté, c'est quelque chose effectivement qui qui même vous vous advient sans sans que vous n'ayez rien fait, mais qui effectivement rend euh, impossible euh, le, 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 disons le, le, l'entrée dans la sphère euh, disons, du temple et du sanctuaire et, parce qu'il y a une contradiction, il y a une, une opposition, si vous voulez, entre l'état d'impureté et la sainteté de Dieu, hein, mmh. disons, en, en gros pour dire, on peut même voir ça presque de manière euh, électrique, si vous voulez, entre un pôle positif et un pôle négatif, mmh. et, et donc il faut que cette, cette impureté soit, soit remédiée. Alors, la question, effectivement vous dites que vous avez un petit, une petite réaction, <rire> moi quand je lis ce texte si vous voulez, je, je dirais je, il est normal d'avoir une grosse réaction parce qu'il y a une espèce de double peine. Oui. D'abord, la question, effectivement, que vous avez posée, euh, pourquoi une femme qui accoucherait serait impure mm-hmm. euh, je en, euh, Qu'est-ce que c'est que cette religion voyez oui. la, la vision chrétienne, qu'est-ce que c'est que cette religion ritualiste Encore heureux, Jésus nous a libérés de tout ça, vous voyez mais on, on part sur des mauvaises directions. Oui. Et puis, la deuxième, la deuxième si les, les, les auditeurs ont bien entendu le texte, ils peuvent le relire, euh, pourquoi est-ce que la femme est obligée de se purifier deux fois plus longtemps quand il s'agit de la naissance d'une fille que d'un garçon vous en vous voyez ?– En plus. – Donc, au point de vue… <rire> hein, donc, je trouve que c'est normal d'avoir une réaction. Le problème, c'est de ne pas en rester à, oui. à ces réactions spontanées, mais d'essayer de dire, tiens, finalement, qu'est-ce qu'il y a là-dessous hein, Je dirais. Je pense qu'il y a des choses très très importantes, si vous Alors, voulez, qui peuvent être. Euh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous euh,
1: Pourquoi dites. D'abord, euh, c'est ce lien avec le sang. Alors, est cette justement, de sang
3: justement, si je devais définir en quelques mots ce qu'il y a là-dessous, c'est, c'est que toutes les questions de pureté et d'impureté sont liées à la vie et à la mort. Oui. Donc, mm-hmm. effectivement, on n'est pas du tout dans, dans la, la, la posture morale, ça n'a rien à voir. Mm-hmm. C'est que dès qu'il s'agit de mort on parle d'impureté. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque quelqu'un contractait une impureté, pas dans le cas que vous avez qui est cité ici, mais par exemple, dans le Lévitique, il y a des cas où on contracte l'impureté en touchant un cadavre, mm-hmm. ou même en étant dans l'environnement d'un cadavre, ou même parfois d'un, d'un animal mort. Et donc, dès qu'il, dès qu'il y a une question de dès qu'il y a une, la mort, la mort génère l'impureté. Oui. Et, la, et, et, et le retour de l'impureté c'est le retour à la vie. On en a un exemple très intéressant, c'est, dans les, dans les, c'est, c'est cité d'ailleurs dans, dans, dans le passage qui a été dit, où on parle de la femme indisposée, mmh. qui est impure par rapport à son mari. Donc il y a une distance qui s'impose à ce moment-là, mais c'est lié à une sorte de mort que représentent les règles, les menstrues de la femme. Mmh. Ensuite, pour redevenir pure, la femme doit s'immerger dans ce qu'on appelle un bain rituel, un bassin rituel, mmh. avec l'eau, qui est symbole, le baptême, qui est symbole de vie. Donc on voit qu'on quitte cet état de mort en s'immergeant dans l'eau qui est comme l'eau de, le, dans le vent de la mer qui donne la naissance à l'enfant, oui. où la personne va connaître une sorte de renaissance. Donc c'est finalement lié à la vie et à la mort, pureté et impureté.
1: – Y compris quand on donne la vie. C'est-à-dire que donner la vie, ça, c'est quelque chose de tellement sacré que ça, ça engendre quelque chose d'un peu, presque de l'impureté. –
3: Exactement, ouais. paradoxalement. Ouais.
1: – C'est quoi, c'est la centralité, du, la sacralité de la vie le montrer, enfin indiquer à quel point c'est sacré ce, que, ce qui est en train de se passer là. C'est
2: ça, donc si vous voulez, euh, effectivement, pureté-impureté liée à la, la vie-la mort, il n'y a, a pas d'accouchement, enfin, à ce que je, jusqu'à preuve d'être mieux informé, il n'y a pas d'accouchement sans écoulement de sang. Oui voulez, et donc le, le, le sang, c'est la vie, mais le sang qui se perd, si vous voulez, c'est effectivement quelque chose qui conduit à, à quelque chose de, 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 voilà, qui conduirait à la mort, oui. et donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça provoque, effectivement, comme il n'y a pas d'accouchement sang, d'accouchement de sang, euh, voilà, il, ce processus, disons, euh, mortifère, où, voilà, doit être compensé, doit être remédié par euh, tout un, un processus sacrificiel, euh, qui est, alors, en même temps, euh, si vous voulez, finalement, quand on, parce que quand on regarde ça de l'extérieur, on a l'impression, on dit oh là, qu'est-ce que c'est que tous ces machins Mais euh, finalement, l'impureté, si vous voulez, est liée, on a dit, à, à la question du cadavre, hein, donc ça, c'est la, la source première d'impureté, à la question de l'écoulement de sang et, et de, si vous voulez, les écoulements séminaux pour l'homme, donc liés à la sexualité, mmh mais donc des cas très précis, hein, surtout dans Lévitique 5, on, Lévitique 15. Et puis, il euh, y a un troisième cas qui est la question de la, de la lèpre, entre guillemets, parce que ce n'est pas la lèpre, si vous voulez, c'est, enfin, ce n'est pas la lèpre dans le sens moderne, oui. euh, la maladie de peau. Et pourquoi, d'ailleurs, là aussi, c'est lié à la mort C'est parce que quand cette peau se squame et devient… Eh bien, euh, euh, on ressemble à un cadavre, si vous voulez, l'aspect extérieur. Donc, c'est aussi lié à la mort. Mais oui, finalement, c'est, des, c'est des, des, des choses très limitées. – Oui. Mais qui effectivement provoque l'impureté et donc euh, empêche donc cette euh, disons cette euh, cette participation à la vie du sanctuaire et et, et c'est quelque chose aussi de, de, de communautaire donc il faut que si vous voulez voilà une impureté qui serait laissée si vous voulez finalement va finir par atteindre tout le peuple ou toute la communauté et donc il faut il faut euh, faire en sorte que, que cette cette impureté soit remédie
3: sans, sans vouloir être trop pessimiste quand vous donnez la vie mm-hmm. vous donnez aussi la mort oui. Euh, puisque vous, vous, euh, voilà, oui. c'est l'être qui va naître et d'un être fini. Oui, donc oui. il y a aussi une, une question de mort. Vous mm-hmm. voyez, donc je crois que c'est aussi parce que c'est votre question. Je donne la vie, donc pourquoi l'impureté oui, oui, Et puis clair. par ailleurs, sous l'histoire de la lèpre, je voudrais y revenir. Donc c'était une maladie cutanée en fait qui frappait la personne. Mm-hmm. Là aussi, c'est intéressant que les rabbins disent que cette maladie frappait les personnes qui avaient vu des propos médisants mm-hmm. ou de calomnie. Mm-hmm. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que quand vous médisiez sur quelqu'un, c'est aussi une manière de le tuer, puisque vous le vous considérez qu'il est comme il est, comme s'il ne pourra jamais changer, il est mauvais, il ne changera pas, vous l'avez tué. Eh bien, l'ayant tué par votre parole, vous êtes frappé de cette maladie qui provoque l'impureté, donc on voit encore ici un rapport avec la mort, cette fois-ci... Euh que j'ai administré à autrui. Mmh.
1: J'aimerais qu'on revienne sur la sacralité du sang. Une partie des règles alimentaires dépendent aussi de cette sacralité du, du sang. En particulier, on ne on mange pas des viandes avec du sang à l'intérieur.
3: Ah Oui, c'est même les premières... Avant même euh, le Lévitique, donc déjà dans, dans Noé, mmh. dans, dans la Genèse, euh, Dieu interdit à Noé, lorsqu'il sort de, la, de l'arche euh, avec les animaux, il lui interdit. c'est le, le premier interdit pratiquement de consommer du sang mmh. euh, de l'animal. Même de l'animal, oui. euh, et c'est une sorte de cannibalisme en fait, en quelque sorte, oui. de consommer jusqu'à la, la, la. Parce qu'en fait, le texte dit que l'âme de l'animal, principe vital, se trouve dans le sang. Donc, en consommant ce sang, c'est comme c'est une forme de cannibalisme de consommer la totalité de l'animal. Donc, effectivement, il y a cet interdit du sang qui est extrêmement important.
2: Mm-hmm. Et Levitic 17 donc insiste hein, en disant euh, le sang c'est la vie, et la vie appartient à Dieu. Hein, donc le sang, effectivement, euh, ne peut pas être euh, approprié par l'homme. Hein, et, euh, mais alors en même temps, alors, c'est, c'est là que c'est aussi… Oui, il faut rentrer dans la, dans, la, dans la logique du système, disons, et ne pas euh, prendre les choses comme ça, mais ben, c'est pareil. Mais euh, en même temps, le sang, c'est ce que Dieu donne pour euh, accomplir les rites de purification et de… Donc voilà, donc, euh, il y a une espèce de fonction comme ça, un peu ambivalente, si vous voulez, euh, mais le sang étant la vie, on ne peut pas mettre la main sur la vie, elle appartient à Dieu, et puis en même temps, ce sang a un rôle effectivement euh, de, de, de purificato- purificatoire, oui, et, et donc est un élément essentiel dans le système sacrificiel. Là vous faites
3: référence, a, notamment
2: aux aspersions de sang ?– Oui, aux aspersions de oui, mmh. et, et,
3: ouais, et, et, tout à fait.
1: Alors justement, qu'est-ce qu'on fait de, actuellement Parce que euh, j'imagine qu'il n'y euh, a, a pas de, y a pas de, de temps. Que, est-ce que, euh, vous, lorsque, lorsqu'une femme accouche, vous offrez un pigeon, une tourterelle comment, comment est-ce qu'on fait après pour se libérer de cette impureté
3: bah, Aujourd'hui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, une femme qui accouche, euh, elle, elle applique la, les règles qui concernent la femme indisposée. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle devra attendre un certain délai. Autour de couche, en fait, pour euh, aller dans un, dans un marituel, dans un miguet, et pour retrouver euh, une certaine forme de pureté. Mais c'est tout ce qui reste. Il n'y a D'accord. évidemment plus de sacrifice, plus rien. En – fait,
1: Ce qui oui. veut dire, parce que ça aussi c'est important, enfin ça, ça a eu aussi une importance très importante, enfin très considérable dans, le, dans l'histoire, ça veut dire que euh, si elle a, elle a euh, une impureté pendant euh, 66 jours, d'une certaine façon elle est protégée des ardeurs sexuelles de, de son oui. mari. Non mais oui. euh, on sait que par exemple au 19e siècle, beaucoup de femmes mouraient parce qu'il y avait euh, des, des grossesses permanentes, c'est aussi une manière de protéger la femme ça.
3: – Oui, de d'une manière générale, certains expliquent que ces règles de séparation, dans le couple en général… Hein, indépendamment de l'accouchement, lorsqu'une femme a ses règles et qu'après elle, elle se sépare de son mari, même à un certain délai après les règles, c'est justement pour, pour qu'il y ait une distance qui permette de ne de, de pas tomber dans une forme de lassitude de routine sur le plan sexuel et de réactiver le désir dans le couple. Mmh. C'est une des grilles de lecture de ce, de ce type de normes qui permettrait en fait, en interdisant, de susciter à nouveau le désir de l'autre.
1: Mmh. Alors la circoncision. Le huitième jour, on circoncis le prépuce de l'enfant. – Donc là aussi, j'imagine qu'il y a… Enfin, ça, 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 c'est,
3: ça c'est important. – Ça c'est important, mm-hmm. enfin, c'est déjà chez Abraham, dans la jeunesse, qu'on trouve la première fois ce, ce, ce commandement qui a été donné à Abraham et à tous ses descendants, et là on le répète à nouveau, effectivement. et là effectivement pour les Juifs, ça lâche quelque chose de, de fondamental, cette circoncision à l'âge de huit jours, évidemment quand le, l'état de santé de, du bébé le permet, et là aussi à nouveau le sang euh, le sang, mais alors je, je crois que ce qui est intéressant là aussi c'est de voir tout ce que les, les commentaires disent au niveau de la circoncision qui mmh. symbolise en fait, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas circoncis qu'on va circoncir ça symbolise une forme de parachèvement ouais, de perfectionnement euh, physique mais c'est pas ça qui est l'essentiel c'est que ça témoigne un état d'imperfection morale et que l'être humain va avoir comme objectif dans sa vie de se parfaire moralement donc on, comme c'est l'explication de Maimonie, d'un très grand penseur juif du Moyen-Âge, qui dit que, que finalement la circoncision symbolise cet état d'imperfection qui nous caractérise, et la circoncision symbolise l'état de perfectionnement qui est attendu chez l'homme, sur le plan moral.
1: Pourquoi est-ce qu'on euh, n'est plus circoncis dans le christianisme <rire> Je sais que vous avez fait un livre sur la circoncision. Oui, oui,
2: oui. Mais, euh, donc, d'abord, il faut, il faut savoir qu'il y a un aspect culturel dans la circoncision, si vous voulez. Hein. Donc, mmh. euh, certaines églises, notamment éthiopiennes, par exemple, ont gardé ce, ce rite de la circoncision. Euh, alors. Moi, je crois que ce qui est important, effectivement, de rappeler, c'est que pour le judaïsme, c'est, c'est le signe de l'alliance, hein, et donc c'est quelque chose de, de, de fondamental. Euh, la, la, question, euh, la question, c'est la question qu'on avait abordée tout à l'heure, donc c'est la question du, du statut de la loi, si vous voulez, euh, tel que Paul la discute, etc. Est-ce que... Des, des, des goyim, hein, des païens mmh. qui, qui viennent, euh, si vous voulez, qui, qui découvrent le Christ, est-ce qu'ils doivent passer par la, la, la loi juive ou non Et donc, il y, y a eu à un moment donné une décision qui a été prise, si vous voulez, pour dire voilà, euh, on, on dispense les chrétiens de, euh, de, 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 d'un certain nombre de rites euh, qui, qui, qui ont cours dans le judaïsme. Et qui... Mais, euh, bon, euh, voilà, c'est des choses que. Enfin, je veux dire, on, on peut garder la conscience de l'importance, si vous voulez, mm-hmm. de, ce que ce, de ce que ce signe euh, signifie, euh, sans forcément, effectivement, comme chrétien venant du paganisme, euh, devoir passer par cette, par ce rite. Ici, dans le, dans le chapitre qu'on a lu, le chapitre 12, si vous voulez, la circoncision, il rappelait. Hein à propos, effectivement, de la naissance d'un garçon, on dit, euh, au fait, le huitième jour, vous aurez le Il ne faut, faut pas oublier. – Voilà, c'est ça, <rire> mais c'est, c'est pas, c'est, à mon avis, ce n'est pas le, 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 sur, là-dessus que porte le, le, le poids du, du chapitre, c'est effectivement plutôt le voilà. statut de la femme à coucher, hein, donc, mm-hmm. qui, qui, est, qui est vraiment important. Euh, d'ailleurs, le Lévitique, finalement, au bout du compte, euh, hormis là, je pense, ne parle pas de, 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 ailleurs de circoncision, si vous voulez. Hein. Donc, euh, les, les textes fondateurs, si vous voulez, se trouvent euh, euh, à l'extérieur, enfin, hors de, du, du, du Lévitique, euh, à mon avis. Vous voulez dire quelque
3: chose Non, non, j'entends très bien ce qui a été dit, mm-hmm. tout à fait. Et puis, et pour les Juifs aussi, le fait de pratiquer dans la chair, euh, parfois, ça peut avoir aussi comme, enfin, l'écueil qui, qui, qui peut se produire, c'est qu'on oublie la, la signification symbolique de ce geste. Donc c'était donc c'est important. Vous voulez dire on est circoncis c'est une bonne chose c'est fait ouais.
1: et donc euh, il faut aussi comme, comme on il faut le fait toujours à, se rappeler voilà que surtout le geste que l'enfant ne pas.
3: un enfant un bébé à 8 jours n'est pas conscient c'est François Dolto qui disait toujours qu'il faudra ensuite expliquer à l'enfant pourquoi on a pratiqué ce geste sur son corps oui. parce qu'effectivement il n'est pas en, du tout en, en âge en état de conscience qui lui permet de comprendre ce qui a été fait oui. donc viendra un moment où il faudra absolument insister sur la signification symbolique de ce geste chirurgical mais oui. réel mais le réel doit s'inscrire, dans, 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 et inversement d'ailleurs, dans, dans, le, dans le symbolique. Et ça, c'est important, de ne pas perdre de vue ce, ce sens symbolique dont je, je faisais référence avec Maïmonie tout à l'heure.
1: – Alors, dernière, dernière chose, on arrive presque à la fin de l'émission, je vous laisserai un peu conclure, mais il y a une dernière chose qui, qui m'a intéressé sur ce texte, c'est qu'elle ne touche aucune chose sainte. C'est quoi les choses saintes On a l'impression que dans le Lévitique, c'est important. Il y a, il y a des choses saintes et des choses qui ne sont pas saintes. C'est quoi
2: ?– Alors justement, je, je pense que c'est cette idée, si vous voulez, qu'il y a, il y a une sphère de la sainteté qui est liée au sanctuaire et voilà. donc en gros Quand... elle n'a pas le droit de rentrer dans le sanctuaire voilà c'est ça Hein, – C'est donc, ça euh, Donc tout ce qui est lié, si vous voulez, au sanctuaire, au domaine de la sainteté, de, de, de la présence de Dieu qui habite au milieu de son peuple, si vous voulez, eh bien elle doit s'en abstenir tant qu'elle est effectivement dans cette, cette impureté. Parce qu'il y a, il y a une, une conflation, si vous voulez, entre mm. la sainteté, hein, le pôle positif, et hyper positif, si vous voulez, dans la, la sainteté de Dieu, et puis cette impureté qui est effectivement de la négativité. Euh, non pas morale, mais oui. euh, spirituelle. C'est, c'est pour ça que la, la, mais...
1: la difficulté quand on est chrétien, c'est de lire ça avec ce, cette compréhension qu'on a donnée de la sainteté, pour nous, un saint, c'est quelqu'un qui agit bien, ouais, qui, ouais. une chose sainte, ça serait quelque chose… Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qu'une chose sainte dans le christianisme Il n'y mm-hmm. a que les gens qui sont saints. Ouais,
3: ouais. C'est pour ça que la, la traduction de séparer est peut-être mieux, mieux, meilleure, parce oui. que quand vous dites une chose séparée, par exemple, les, les, les co-animes, les prêtres, mangeaient certaines nour- certains aliments, certaines nourritures, qu'il n'avait. Il avait seulement eux qui avaient le droit. Seulement eux avaient le droit de manger cette nourriture, mm-hmm. qu'on appelle terouma, par exemple. C'est une partie de la récoltes. Et donc, quelqu'un qui n'est pas prêtre n'a pas le droit de consommer cette partie de la récolte. Elle lui a, Donc, vous voyez,
2: sacré, c'est au sens de, de prohiber, de séparer. Donc, peut-être, ça, ça donne plus de sens. Mm-hmm. – Oui, et moi j'aime bien aussi pour expliquer ça et pour montrer comment malgré tout il y a des... quelque chose est resté, même dans le christianisme, parce qu'on on aurait pu évoquer le, euh, malgré tout le, l'incidence du évitique sur la liturgie, hein, euh, on aurait oui. pu parler de l'épître aux Hébreux, etc. Oui. Sur... Mais euh, si vous voulez, il y, y a juste un petit exemple euh, qui, qui est encore euh, pratiqué. Euh, quand un prêtre célèbre l'Eucharistie, donc euh, il utilise un calice, etc., et donc dans lequel hein, on pense qu'il y a des choses qui se passent, la transubstantiation, etc. Donc le, 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 le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Et puis, euh, après, qu'est-ce qu'on fait avec les vases et le, Qu'est-ce qu'on fait On les purifie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire euh, si on, voulez, lave, on, on lave, on lave et on, on boit l'eau. On, on purifie ouais. quelque chose qui a été. Euh, vous voyez ce que je veux dire super sanctifié. Voilà, si qui a été dire. super sanctifié. Donc ouais. ça montre bien, ouais. si vous voulez, que finalement ces catégories, si vous voulez, même si on ne comprend plus très bien qu'est-ce qui se passe, finalement, je veux dire, euh, doivent être aussi réfléchies à l'intérieur du christianisme. Euh, et que le Lévitique, justement, peut nous aider à, à essayer de débrouiller un peu tout ça. Voilà, c'est juste un petit exemple, mais je trouve qu'il est intéressant euh, pour montrer que, si vous voulez, on ne doit pas traiter ça avec des dents en disant, ben non, euh, voilà, ça c'est des trucs, euh, Voilà, on, on est libéré de tout ça. Vous voyez, c'est...
1: Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais montrer vos, vos deux livres. Euh, qu'est-ce, qui est la ch- qu'est-ce qui est la parole ou la chose la plus importante pour vous du Lévitique
3: ben, Je crois manifestement la partie morale qui a été citée tout à l'heure. L'amour du prochain... C'est à mon avis le cœur même, d'ailleurs le verset résume toute la, je pense tout ce qui est la religion en fait, puisque le texte dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, et on oublie qu'à la fin il est dit je suis l'éternel.
0: Mm-hmm.
3: Et donc un rabbin célèbre, Hillel, de l'époque de Jésus d'ailleurs, disait que ce verset résume toute la Torah, puisqu'on a tu aimeras ton prochain, donc c'est toutes les lois en rapport avec le prochain, les lois de morale, et puis je suis l'éternel à la fin, qui rappelle les lois en relation avec Dieu. Mm-hmm. Un peu comme les dix commandements, vous en avez cinq, en relation avec Dieu, ne pas pas croire en d'autres dieux, etc. Et puis 5, ne pas tuer, ne pas voler, en rapport avec le prochain. Donc en quelque sorte, on a ici, à mon avis, dans ce verset-là, la la quintessence, la synthèse même
2: de tout ce qui est la la, la Torah, la loi mosaïque. Et pour vous (rire) – <rire> je ne vais pas dire la même, mais donc moi je prendrai alors le début du, du chapitre. Soyez saint comme je suis saint. Hein donc il y a aussi, si vous voulez, dans le, alors ça rejoint, hein, c'est-à-dire que ouais. le, le, on, ça montre bien qu'effectivement les commandements éthiques et rituels ne sont pas séparés, forment un tout. Mais il y a aussi cette, cette idée de l'imitation dei hein, qui est proposée. Soyez saint comme je suis, saint, et qui, je crois, si vous voulez, un chrétien peut aussi parler de manière éminente.
1: Oui. Certainement. Alors je vous propose. Pour aller plus loin, deux livres que vous allez nous, nous présenter. Vous avez une petite minute chacun pour nous, pour nous présenter ça. Euh, donc, Monsieur le rabbin, éthique du, du judaïsme, c'est aux éditions, la maison d'édition. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre
3: ben, Tous les cinq ans à peu près en France, on révise ce qu'on appelle les, les lois de bioéthique mm-hmm. avec des grandes questions, euh, procréation de médicaments assistés, le don d'organes, fin de vie, etc. Et j'ai simplement voulu écrire un livre pour exprimer le regard du judaïsme, la voix du judaïsme en fait, sur ces grandes questions de, d'éthique et de bioéthique.
1: Et vous, donc Didier Luciani, aux éditions Lessius, euh, La sainteté pour tous, donc c'est une, une lecture pas du Lévitique, juste d'un tout petit chapitre. Vous n'êtes voilà, pas chapitre, trop
2: fatigué ?– euh, Non, non, moi, <rire> je ne me fatigue jamais. Je, je suis corse, comme vous savez. Le, le Lévitique 19, donc ce chapitre où on a euh, « Soyez saint comme je suis saint et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même », voilà, c'est deux de perles, on va dire, qu'on retire, mais est-ce que ce n'est pas intéressant aussi de lire le chapitre dans son entier et d'essayer de comprendre, à travers un exemple bien précis, la, la, la cohérence et la logique, si vous voulez, de, 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 de l'ensemble de ces, de ces commandements assez hétérogènes donc, J'essaie de faire une analyse assez précise, si vous voulez, et de montrer qu'il y a une cohérence et que ce n'est pas un patchwork de lois comme ça, accumulées les unes après les autres, sans lien.
1: Et vous êtes aussi, il faut le dire, hein, le directeur de la collection Péricope, peut-être d'un, d'un mot, euh, cette,
2: c'est, cette, c'est collection, c'est, cette collection qui se lance C'est, c'est une petite collection de, de, donc de commentaires bibliques sur justement une Péricope, c'est-à-dire un passage biblique, si vous voulez, des textes soit assez connus, soit un peu qui posent problème, scandaleux, mm. ou voilà, et essayer de, de, d'aller plus loin, si vous voulez, que juste une espèce de lecture un peu un peu superficielle et souvent fausse de, de ses écrits. – Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup merci. de votre pédagogie
1: pour nous avoir fait découvrir ce livre du Lévitique. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, et c'est gratuit. Donc ça fait partie aussi des choses importantes pour nous. Merci et à la semaine prochaine.